0: Freunde des Films, der Lichtspielhäuser und des guten Geschmacks, der euch mal wieder zu uns, eurem Lieblingspodcast, wenn es um Filme geht, Schauplatz geführt hat. Heute wieder dabei, Nico.
1: Hallo, das bin ich.
0: Genau, und heute haben wir den März-Recap für euch. Doch erstmal halt Nico noch ein paar schöne Sachen anzukündigen.
1: Ähm, genau, also, ähm... Am 15.05. feiern wir im Zoopalast 20 Jahre The Room. Und da äh, kommt natürlich wieder mein Kumpel vorbei, der the Tarot, der sich euren Fragen stellt. Eventuell zeigt er auch schon einen kleinen Ausschnitt aus dem ominösen Room-Remake mit Bob orden -Kirk. Ähm, Ja, bleibt abzuwarten, ob er das wirklich macht. Er hat es zumindest mal mir gegenüber angekündigt. Äh, bringt Löffel mit. Es gibt noch ein paar Tickets, Entweder an der Kasse beim Zoopalast selbst oder auf der Website. 19.45 Uhr im Zoopalast am Montag, den 15.05. Und wer beim letzten Mal da war, der weiß, oder die weiß, dass es sich definitiv lohnt und dass da äh, gut Stimmung im Haus ist.
0: Ich bin diesmal auch dabei. Bist du dabei? auch dabei? Ja, ich bin auch dabei. Letztes Mal habe ich ja leider verpasst, aber ich freue mich richtig, das wird mega.
1: Sehr schön. Und natürlich werdet ihr auch die Möglichkeit haben, mit Oh Hi Mark, Greg Sestero Fotos zu machen, Autogramme zu kriegen. Und wer ganz lieb ist, kann danach noch mit uns saufen gehen. Gucken wir mal. <lacht> Wo ich dich, auch dabei wie bin. Wie dein Betragen das? so ist. Ja. Und wenn du nett bist, dann darfst du mitkommen.
0: Oh Hi Berlin, what's up? It's your best friend, Greg Sistero, here to say Oh Hi. Uh, on May 15th I'm coming back to Zubalast for a 20th anniversary screening of The Room. The Room is your favorite good-bad movie with an audience. There's Flying Spoons, it's a great time. I love Berlin and I love Zupalast. So I'll be there live in person, get your tickets. Uh, May 15th, what a story. Genau, wo ich auch dabei bin, ist das FFF. Kann man vielleicht auch noch sagen, das steht ja jetzt auch an im April. Äh, Habe ich mir meinen Festival Pass gekauft, 20. bis 23. am Zoopalast, ne?
1: Ja, mit Highlights wie Pearl und äh, wie heißt der Film? Skinner Marine.
0: Skinner Marine, Sisu und natürlich Evil Dead Rise in der 1, Leute. Also Tickets ab dem 6. wenn ihr mich nicht alles täuscht.
1: Echt? In der 1?
0: Ja, Evil Dead ist in der 1. Das wusste äh, ich nicht. Wegen Eröffnungsfilm. Also, oh, ich, ich will jetzt nichts Falsches ankündigen, aber das habe ich gehört. Das, also das Evil Dead und Blood and Gold wegen Premiere, die beiden sind in der 1 Und der Rest okay, in der 2.
1: Da weißt du mehr als ich, aber ja, du, da bin ich gespannt. Seid willkommen. Ticket Vorverkauf müsste auch eigentlich bald starten. Ich glaube, die Dauerkarten sind sogar schon weg.
0: Genau, Dauerkarten habe ich mir eine geholt. Und ich glaube, 6. April ist es dann soweit
1: mit den regulären Tickets. Alles klar, kriegt ihr auch online oder im Zoopalast direkt an der Kasse. Dann würde ich mich mal ganz, ganz herzlich bedanken bei unserem Hörer, dem Ube. Den kenne ich auch vom letzten Fantasy Film Fest, von den White Knights. Der ist nämlich der Erste, der es geschafft hat, uns eine Spende da zu lassen. Und da sind wir ihm natürlich sehr, sehr dankbar. Ganz liebe Grüße, lieber Ube und auch äh, liebe Grüße an unsere neue Stammhörerin Mali. Und dann noch ein Dankeschön an unsere Kollegen vom Podcast Bewegt Bild Banausen, denn da durften wir Gäste sein. Checkt unbedingt mal deren Podcast. Und die Folge, in der ich über Anvil, The Story of Anvil gesprochen habe und Eugen über The Square von Ruhm Östlund.
0: Genau. Also die beiden Filme werde ich jetzt aus meinem Recap rauslassen. Ich hab, wir haben ja dann noch gemeinsam Loving Vincent besprochen. Also wäre genau. unsere Meinung zu The Square und Loving Vincent oder beziehungsweise noch Amville.
1: Hating, äh, Hating Loving Vincent.
0: Hating Loving Vincent. Ja, fast. Genau und ähm, da gerne mal bei dem Bewegtbild bei Außen reinschalten. Das hat drei Stunden gedauert, unser, unser Gespräch und es hat echt richtig viel Spaß gemacht mit den beiden.
1: Auf jeden Fall richtig korrekte Leute. Also unbedingt reinziehen, die analysieren nach wirklich so sehr, sehr ähm, präzise und gehen extrem auf alles Mögliche in jedem Film ein und haben immer so ein paar schöne Side-Infos und Trivia, also auf jeden Fall mal reinhören bei den Kollegen. Genau, die hetzen
0: nicht so durch wie wir, apropos hetzen, wir werden uns heute ein bisschen ranhalten, da ich, ich habe letzte, es letzten Monat fast, das ich auch schon so, ich bin schon wieder krank geworden, diesmal hat es mich richtig erwischt, heute geht es mir ein bisschen besser, aber ähm trotzdem noch nicht auf der aller Höhe. Vielleicht äh, seht's mir nach. Nico geht's auch nicht ganz, ist auch nicht auf aller, all, allergrößter Höhe. Also das seht korrekt. uns beiden nach. Ähm, wir werden uns heute ein bisschen ranhalten. Die Folge wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Manche Filme werden wir schneller
1: abhandeln. Ihr werdet es abkönnen. Kurz und knackig. So machen wir das. Und ich fange auch schon einfach mal direkt an. Also ich habe zehn Filme wieder zusammengesucht. Also meine 10 liebsten Filme des Monats, zum Teil aktuelle Sachen, zum Teil auch so ein paar Klassiker. Und ich fange an mit einem Film aus Südkorea namens Escape from Mogadischu von Ryu Seung-wan aus dem Jahr 2021. Und da ist der Schauplatz natürlich die titelgebende somalische Hauptstadt. In dem rasanten Action-Thriller müssen sich Diplomaten und Familienmitglieder dieser Diplomaten von der südkoreanischen und der nordkoreanischen Botschaft zusammentun, um dem aufkeimenden, brutalen Bürgerkrieg zu entfliehen. Und natürlich birgt das einige Konflikte, bei denen mehr als nur diplomatisches Gespür vonnöten ist. Schließlich müssen die beiden Parteien ein Zweckbündnis eingehen, um ihr Überleben zu sichern und heil aus dem Krisenherd herauszukommen. Somit lebt der Film nicht nur von Wortgefechten und auch physischen Gefechten der beiden koreanischen Parteien, sondern punktet vor allem auch durch seine unmittelbaren Action-Szenen. Vor allem ist hier die Kameraarbeit hervorzuheben. Teilweise gleitet die im explosiven Getümmel in längeren One-Takes von einem beschossenen Auto auf der Flucht durchs nächste. Und da stockt einem durchaus der Atem. Wer Filme wie Tyler Rake, Extraction mag oder auch 13 Hours, der macht hier nichts verkehrt. Außer, dass man im Vergleich zum Netflix-Actionreißer oder dem Bay Bombast auch noch ein bisschen inhaltliche Spannung serviert bekommt. Im Moment kann man den auch sehen bei Amazon Prime.
0: Ja, ich mache mal einfach mal direkt weiter. Ich mache es wieder ein bisschen anders. Bin Sturkopf. Ich gehe ein bisschen mein Tagebuch durch, pick mir die Highlights raus, äh, versuche alle Filme abzuklappern, die ich im Kino gesehen habe. Waren diesmal auch nicht so viel aus den bereits genannten Gründen. Genau. Äh, am ersten habe ich E.T. gesehen. Das war noch auf meinem Steven Spielberg-Run. Habe ich letzte Folge schon erzählt. Ja, zu mhm. also E.T. braucht man nicht viel sagen. Absolutes Meisterwerk in meinen Augen. Über tolle Geschichte über äh, Immigration, Frösche. über Sch Scheidungsgeschichte und gute Kindergeschichte über Akzeptanz und Toleranz, genau. Dann habe ich direkt das erste Mal Ten Cloverfield Lane gesehen am nächsten Tag. Oh ja, oh ähm, ja, guter Film. Cloverfield habe ich schon gesehen, den Found Footage Monster Film, äh, wenn, man, wenn man ihn so nennen darf, ja doch, klar, doch, von Matt Reeves ja. und jetzt ist halt die Fortsetzung von Dan Trachtenberg, wieder von um, J.J. Abrams produziert und ganz anders als Cloverfield. Das wusste ich. <lacht> uh, und es geht um John Goodman und Mary, oh Gott, wie heißt sie? Elizabeth Winstead. Ne, Mary Elizabeth Winstead.
1: Genau.
0: Also es geht vor allem um sie, wie sie in einem Keller aufwacht von John Goodman und er sagt, du kannst nicht raus, denn draußen die Luft, die würdest du nicht überleben, das kannst du nicht atmen, das ist alles, das ist tödlich für dich. Und sie muss ihm vertrauen, aber kann ihm auch nicht recht vertrauen. Was hier entsteht, ist so ein spannender Thriller, äh, wo man sich nicht ganz richtig sicher sein kann, ist sie denn jetzt die Geisel von John Goodman oder ist sie es nicht? Also beschützt er sie wirklich oder hält er sie da unten fest? und das ist ganz spannend ein bisschen die Spannung genommen wird ja dadurch, dass Cloverfield im Titel steht dadurch, dass man dann auch weiß, wenn man den ersten Tag kennt, okay, draußen wird schon irgendwas sein, aber dennoch konnte der Film mit echt ein paar guten Twists warten und ähm, hat mich gut unterhalten, also es ist ein spannender solider, unterhaltsamer Thriller, würde ich sagen und die beiden spielen halt einfach fantastisch also John Goodman ist richtig, richtig gut in dem Film, sie aber auch
1: nicht absolut nur zustimmen. Ich hatte mal so ein zweimal, drei Meter großes Banner bei mir in der Wohnung von dem Film hängen, der so schön alles verdunkelt hat. Ähm, irgendwann war es dann doch zu dunkel. <lacht> Aber äh, ja, habe ich damals im Kino gesehen und äh, erstaunlicherweise äh, fanden den irgendwie meine Mitzusehenden nicht so toll und ich war total geflasht. Auch eine sehr schöne Szene mit einem Säurefass. Ja. Und John Goodman ist natürlich absolut eine Wucht in dem Film.
0: Ja, der hat eine Präsenz, ey. Das ist der Wahnsinn.
1: Genau. Guter Film. Genau, sehr zwiespältiger Charakter. Man weiß nie so wirklich, ähm, woran man bei ihm ist. Ja. Aber das wird sich dann ja zeigen am Ende. Auf jeden Fall. Sehr gut. Ich würde jetzt weitermachen mit John Wick 4, meine Nummer 9. Ähm, kann ich eigentlich auch gar nicht so viel sagen. Fand ich ein bisschen lang. Ähm, ich bin Klaus. <lacht> <lacht> und ähm, vor allem das Ende äh, wurde dann immer besser. Also gerade ähm, die Szenen in Paris bei der Treppe und äh, es gibt so eine Action-Sequenz, wo man alles von oben sieht, äh, die auch richtig, richtig geil choreografiert ist. Dann äh, möchte ich auf jeden Fall hervorheben Rina Sabayama. ist, glaube ich, ihr Schauspieldebüt Kannte ich zunächst erst als Sängerin, weil sie ein Feature hat mit meiner Lieblingskünstlerin Charlie Axie X. Und ähm, ja, alles Weitere dazu darfst du gerne jetzt erzählen als John-Wick-Experte.
0: Okay. Boah, ja, also oh, Experte weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall alle vier Teile gesehen, jetzt auch den vierten, schönen der Preview in Saal 1 an unsere Zopalast-Kenner. Ähm, bevor ich zum vierten komme, ordne ich kurz meine Meinung zu den anderen drei Teilen vielleicht ganz kurz ein. Also im ersten fand ich nicht so doll, weil... Ich weiß nicht, also Story, technisch hat mir das nichts gegeben, tut mir leid, ähm, aber auch so, oh, da wir da am Ende einfach nur ein Headshot nach dem anderen verteilt war, für mich jetzt nicht so Action, die mich packt, das wurde dann irgendwie ein bisschen besser mit dem zweiten, fand ich auch noch nicht so ganz, aber im dritten, den habe ich abgefeiert, dann geht es ein bisschen mehr in diese The-Raid-Richtung und so, einfach so mehr Hand-to-Hand-Combat so, also und das alles benutzt, verlässt ein bisschen mehr hat. so
1: eine reale Welt und wirkt, äh, wird mehr so zu so einer fiktionalisierten äh, Parallelwelt genau
0: je verrückter das wird und jetzt beim vierten hat mir das dann auch wieder sehr gut gefallen ähm, aber ich stimme dir zu also mir war der viel zu lang weil wie gesagt schon die Story bei John Wick gibt mir echt nicht so viel dafür macht er ästhetisch auf jeden Fall echt äh, auf jeden Fall echt was her also Allein wie die Lichter und Farben hier eingesetzt werden, das Grading, das ist schon stellenweise echt einfach nur fantastisch. Und dann gepaart mit der choreografierten Action, die vor allem im letzten Drittel, äh, Drittel, Drittel richtig, richtig abdreht und abgeht, fand ich super. Also da sind kreative Einstellungen, da habe ich einfach nur ein breites Grinsen auf dem Gesicht gehabt im Kino. Und man muss aber wissen, worauf man sich einlässt. John Wick ist wirklich mittlerweile eine Gewaltoper. Also es ist es hat was Opernhaftes, wie das hier aufgezogen wird und es ist halt auch einfach gewaltvoll. Donnie Yen stiehlt allen die Show, er spielt schon wieder einen Blinden wie in Rogue One und macht es wieder super und erweitert das um noch mehr Tricks. Ich fand's halt witzig, Also er spielt wie den Blinden
1: quasi blind. Genau. Ich fand es krass, wie
0: hier mehrere Actionstars, also wie Donnie Yen und äh, Scott Adkins, der hatte auch einen fabelhaften Auftritt in dem Film, eingebaut werden, aber halt, weil sie zu krass jetzt für wahrscheinlich Keanu Reeves wären, hat man beiden Handicaps gegeben. Also auf das von Scott Atkins gehe ich jetzt mal Spoilertechnisch noch nicht ein, wenn man es noch nicht weiß. Das ist sehr witzig. Ähm, könnte Und, das
1: irgendwie Adipositas sein?
0: Ja. <lacht> okay. Ein Anzug. Also, ja, genau. Der hat einen Anzug bekommen. Und äh, Donnie Yen ist mal wieder blind, habe ich ja schon erwähnt. Also, ja. und gegen Ende, wenn die Kamera dann nach oben geht, im Arc de Triumph, wo dieser Treppenkampf ist, ist alles fantastisch. Außer beim finalen, finalen Showdown, da habe ich mich irgendwie ein bisschen gestört, dass der große Sonnenaufgang, der den ganzen Film über angepriesen wird, vor so einem hässlichen CGI-Sacré-Cœur äh, stattfinden muss. Und auch ja. die ganze Kulisse sehr CGI-mäßig aussah, wo der Film noch vorher. Mit dem Licht so gut aussah. Also auch die Museumsszene. Aber war ist dir das ich auch aufgefallen? Also ich finde das alles, Arsch. was
1: da hinleitet, äh, sorry, aber alles, was da hinleitet zu diesem aller aller allerletzten Endkampf, ist eigentlich schon das Highlight und die letzten, ich sag mal so, 10 Minuten sind dann doch wieder ein bisschen underwhelming.
0: Ja, ging mir eigentlich auch ein bisschen so. Aber und halt auch der Aufbau. Dauert mir ein bisschen zu lang, als dass er es jetzt auf meinen John Wick-Thron schafft. Also ich finde ihn immer noch, ähm, ich finde ihn ein bisschen schwächer als den dritten. Das ist mein zweitliebster Teil. Aber... Ich muss sagen, also es sind schon ein paar der besten Action-Sequenzen für mich drin ähm, aus ja. John Wick, aus dem ganzen Franchise.
1: Und ja. der Film ist zwar lang, aber der ist jetzt auch nicht wirklich langweilig. Also die Zeit geht schon rum. Nichtsdestotrotz hätte man da einfach so ein bisschen Handlung rausstreichen können, weil die einfach nicht vonnöten ist.
0: Ja, also, ja. Aber wie die ersten anderthalb Stunden fühlen sich schon sehr gedehnt an, finde ich einfach. Naja.
1: Gut, äh, ich würde jetzt mal weitermachen, absolutes Kontrastprogramm okay. mit Two Lovers von James Cray aus dem Jahr 2008 und James Cray, den kennen wir ja von Armageddon Time, von The Immigrant, von Ad Astra oder The Lost City of Z, ähm, Autorenfilmer sehr verschiedene Filme gemacht bis jetzt und ähm, Two Lovers geht eher so in eine romantische Richtung. Ist aus, ähm, ja, wie gesagt, dem Jahr 2008. Gibt es bei Mubi zu sehen im Moment und der fängt an mit einer sehr absurden Suizidszene szene ähm, Joaquin Phoenix ist der Hauptcharakter und ähm, der spielt den Leonard und der will sich, ähm, ja, so ein bisschen, ähm, naja, ziemlich amateurhaft umbringen, indem er von einem Steg in Wasser springt, aber ähm, das ist vielleicht gerade mal so drei Meter hoch, das ist einfach nur schweinekalt und natürlich geht er wieder auf, und kommt an die Wasseroberfläche und ähm, die Leute sind alle sehr verdutzt, er kommt aus dem Wasser irgendwie raus und ähm, ja, stapft dann relativ peinlich berührt nach Hause und meint so, nee, nee, ich, äh, ich bin da nur runtergefallen, also äh, und irgendwelche Leute meinen, nein, nein, wir haben es gesehen, er ist gesprungen. Nein, nein, ich, ich bin unglücklich da runtergerutscht. Und ähm, ja, Grund ist, er ist depressiv und äh, vor kurzem wieder im jüdischen Elternhaus eingezogen, weil er von seiner Verlobten verlassen wurde. Und die Eltern, die wollen ihn jetzt aus geschäftlichen Gründen mit der Tochter von einer befreundeten Familie verkuppeln. Gleichzeitig lernt er aber eine sehr schwere nöterische Nachbarin kennen, die auch mit so ein paar Suchtproblemen zu kämpfen hat. Gespielt von Queen of Paltrow. Es kommt, wie es kommen muss. Leonard steht auf einmal zwischen zwei Frauen besonders die einfühlsame und authentische Darstellung des mit sich hadernden Einzelgängers mit Depressionen bleibt in Erinnerung und ansonsten schafft der Film den schmalen Grad nicht zu sehr im Pathos und Kitsch zu versinken und darin abzutriften und hat seine ein, zwei sehr rührseligen Momente und ein Ende, das jetzt ohne großen Spoiler gleichzeitig tief traurig ist, aber irgendwie auch hoffnungsvoll stimmt. Ein schön trauriger, romantischer Film, vielleicht ein bisschen altbackener inszeniert, aber durchaus in einer Reihe zu sehen mit Garden State oder 500 Days of Summer und passend für ein Date mit einer arthouse-affinen Person.
0: Ja, ich würde jetzt auch nochmal schnell ein paar Filme auf einmal abklappern. Ich habe noch Creed 3 im Kino gesehen, über die tiktok Trendkontroversen müssen wir jetzt nicht drauf eingehen mehr mittlerweile zum ja, Glück, das hat nicht. sich ja erledigt und haben auch ausführlich besprochen bei den Breit, äh, Breitbandbrüdern <lacht> bei den genau. Bewegtbildbahnenhausen ja, Creed 3 für mich ähm, ein bisschen enttäuschend nach den ersten zwei Creed-Filmen, die ich richtig toll mochte, aber immer noch solides Action, ähm, Drama, ja, Boxdrama die Fight-Szenen mit dem Anime-Einschlag äh sind ganz nett, auch unnötiger CGI-Einsatz stellenweise. Aber Michael B. Jordan ist halt ein charismatischer und ich gucke dem gern zu, also hatte ich auch hier meinen Spaß. So. Was habe ich noch gesehen? Dann habe ich hier The Unbearable Weight of Massive Talent mal nachgeholt. Fand ich ganz nett, hat mich aber jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen, also musste schon ein ja, paar Mal schmunzeln. Paddington 2 is a fucking masterpiece, da konnte ich sehr zwei. gut relaten mit. Ähm, aber ansonsten hat mich der Film auch recht schnell gelangweilt trotz der wirklich sympathischen und lustigen Chemie von ähm, Nicolas Cage und Petro Pascal, die beiden sich einfach gern dann habe ich noch einen kleinen Horror-Tipp oder was heißt einen kleinen also wirklich einen echten Horror-Tipp auf Amazon Prime den habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gesehen und gefällt mir immer noch richtig gut, der Anthology Horrorfilm The Mortuary Collection hast du den gesehen? Ich
1: glaube schon, das ist doch der Film mit dem äh, Penis, oder?
0: Das ist der Film mit dem Penis, genau. Und wer jetzt noch nicht neugierig ist, was ich echt nicht verstehen könnte, also es geht hier um mehrere Kurzgeschichten, die der Bestatter Clancy Brown, äh, einer neuen Praktikantin, erzählt. Und da sind kurze und es geht um die Geschichten der Leichen, die Clancy Brown hier erzählt und wie sie halt dahin gekommen sind oder wie sie gestorben sind, eher so. Und das ist wirklich stellenweise sehr lustig, aber halt auch sehr brutal. Also es ist so eine gute Mischung aus schwarzem Humor und der Film ist sehr, sehr makaber, obwohl er so einen Kinderhorrorfilm look zu Beginn hat. Und so, sowas so, so wie diese Gänsehautfilme oder so. Und dann kommt eine Brutalität, die kommt sehr aus dem Nichts oder besagte Penisszene kommt dann sehr überraschend. Aber der Film ist richtig unterhaltsam und für mich der perfekte Halloween-Film. Also, wenn man eine Halloween-Party schmeißen will und den perfekten Film braucht, der ein Crowdpleaser ist, der ein bisschen spooky ist, der Spaß macht und der auch ein bisschen brutal ist, also schon ordentlich brutal, die Mortuary Collection auf Amazon Prime, echt ein gutes Ding.
1: Und er hat wirklich, also im wahrsten Wurzeln, dicke Eier. <lacht> ja. Ich mache mal weiter mit Duel von 2022 von Riley Stearns. Das ist ein Klon-Movie mit Karen Gillen und Aaron Paul. Und die Idee ist ganz schön. Eine Frau ist sehr, sehr krank und ähm, hat laut der Ärztin fast keine Überlebenschance und in dem Film, in der Welt, in der der Film spielt, gibt es eine Firma, die es anbietet, dass man sich klonen lassen kann und dass der Klon dann, um den Hinterbliebenen die Trauer zu erleichtern, quasi die Stelle ersetzt, die ähm, da bleibt, wenn die Person gestorben ist. Leider überlebt sie das dann doch oder naja, was heißt leider, aber ähm, dadurch, dass sie überlebt, muss es in dem Film zu einem Duell kommen mit ihr und dem Klon. Und äh, nur wer dieses Duell überlebt, darf ähm, weiter leben. Also einer muss sterben bei dem Duell quasi. Ähm, ja, Vor allem das Ende ist nicht so zu erwarten und äh, relativ besonders. Und die gesamte Idee, so abstrus sie ist, hält einen doch über die ganze Spieldauer bei Laune. Und es ist auch mal wieder schön, Aaron Paul zu sehen, wie er äh, besser in Form ist und nicht so abgemagert ist wie in Breaking Bad. Und Karen Gillen macht auch ihre Sache super. Und ich finde es auch immer so ganz lustig bei solchen Filmen, wie das gelöst wird, dass man quasi zweimal die gleiche Person in einem Bild sieht. Ja, den habe ich
0: auch gesehen. Also ähm, das ist bei mir schon ein weichen her. Ich glaube, boah, ein Jahr oder so ist das bei mir schon her, dass ich den geguckt habe. Ähm, der hat mir auch echt gut gefallen. Ich bin ja Karen gillen fan Ich gucke mir eigentlich alles an, wo sie dabei ist. Habe sie damals für mich entdeckt bei Doctor Who, als er Amy Pond gespielt hat. Und ja, ich fand auch den gut. Also in der Doppelrolle dann war ich so, na klar, gleich umso besser. Der Film hat auch so einen schönen schwarzen Humor, aber was den für mich so erinnerungswürdig macht, ist so seine total ruhige Art und die Tristesse, die der Film ausstrahlt. Der hat so ganz... Also es ist irgendwie heiter stellenweise, aber es ist alles dann eher dann doch immer deprimierender. Also immer mehr, ein bisschen mehr deprimierend als wirklich heiter. Verstehst du, was ich meine? Also ja, es, es okay. ist so, da schwingt so eine Bitterkeit mit und die hat mir echt gut gefallen bei dem Film auch und halt eine interessante Frage, die man, die man sich stellen muss, also wenn ja. ein Klon dein Leben übernimmt, ich meine, man konnte sich gut selber mit dem Thema befassen und das find, mag ich immer bei Filmen, wenn man sich in die Hauptfigur hineinversetzen kann und überlegen, okay, Fuck, wie würde ich mit der Situation umgehen? So. Genau. Also, ist auf jeden Fall ein das ist sehr interessant,
1: Ding. wenn die sich dann ähm, zum ersten Mal begegnen und ähm, was dann erstmal in diesem äh, einen Jahr passiert.
0: Ja, und so ein cooler Sci-Fi-Ansatz, ich mag das auch immer. So Comedy-Dramen, Genre-Dramen mit so einem leichten Sci-Fi, aber der hat halt gar keinen Sci-Fi-Look oder so. So diesen Weiß. Also
1: eigentlich habe ich das erwähnt, dass, dass sie genau, dass sie ein Jahr Zeit hat, dann, ähm, also die haben ein Jahr Zeit, sich auf dieses Duell vorzubereiten und. Genau. Genau. Also Und dann am Ende schauen wir mal, wer überlebt.
0: Ist ein guter Film.
1: Ähm, Und hat auch ein wirklich ganz krasses, unerwartbares Ende. Ja.
0: ja. Es war es nicht ja, ich kann mir eben, ich, ich kann mir auch noch recht erinnern, dass ich gar nicht so richtig wusste, in welche Richtung ich das jetzt alles deuten soll. Gegen Ende, es war ja, ähm, muss ich nochmal, ich will ihn nochmal sehen tatsächlich. Mir ist ein bisschen wieder was an Glitten. Ich würde ja, nee, der noch, hat
1: auch einen hohen Rewatch-Value.
0: Ja, würde ich vielleicht. auch sagen. Also ich, Vor allem, wenn man, man halt, mir den ja, auf jeden wenn man Fall nochmal
1: so an. weiß, was passiert und worauf es hinausläuft, dann äh, macht es den nochmal um einiges spannender. Ist auch auf jeden
0: Fall intellektuell, philosophisch ein, ein spannendes kleines Ding.
1: Genau, unter dem Deckmantel eines äh, brutalen Genrefilms. Ähm, der Trailer suggeriert das so ein bisschen, aber ähm, da steckt mehr dahinter auf jeden Fall.
0: Genau, wie hieß nochmal der James Gray-Film, den du
1: gerade hattest? Two Lovers.
0: Two Lovers, genau, stimmt. Da habe ich jetzt nämlich meine Überleitung vorhin verpasst. Ich hatte nochmal Armageddon-Time mir angesehen, den aktuellsten James Gray Und mhm. ich finde den nach wie vor hervorragend. Also wirklich ein richtig, richtig guter Film, der mich immer noch sehr zum Nachdenken anregt. Mit einem, mit guten Schauspielern, einem wirklich anstrengenden, aber auch starken Jeremy Strong, anstrengenden Len Hathaway und einem hervorragenden Anthony Hopkins. Also...
1: Unbedingt, das, ist unbedingt. Auch, das spielt, glaube ich, dann auch in so einem jüdischen Milieu, oder?
0: Richtig, richtig. Ähm, äh, äh, es geht um eine jüdische Familie, da er ja auch Jude ist. Ähm, also Armageddon Time ist ja sein autobiografisches Werk. Er ja. erinnert sich an seine Kinder zurück und 1980, ja. glaube ich, spielt er ähm, zumindest, er spielt während der Ronald, äh, Ronald weil äh, Das ist ich eine Einordnung. Und ähm, es geht um ihn, seine jüdische Familie und seiner Freundschaft zu einem ähm, schwarzen Jungen aus seiner Schule. So, guter Film. Dann habe ich noch genau, im Kino ich glaube, du hast
1: auch schon ein bisschen mehr dazu gesagt in der ähm, Best-of-Folge 2022. Ja, habe ich, genau. Habe ich. Ich habe ja, noch Sonne so und Beton im Kino nachher. gesehen. Ja, Sonne und Beton, ähm, dazu haben wir ja auch eine Folge gemacht und ähm, genau. da hatte ich halt das Glück, das gesamte Team zu treffen, bei deren Abschluss von der Kinotour und ähm, ja, wenn man halt so die Leute trifft und die alle extrem nett sind, vor allem Fabian Gasmier ist da hervorzuheben, der Produzent. Und ähm, auch äh, David Nent und Felix Lobrecht und auch diese ganze, äh, gesamten SchauspielerInnen, äh, ja, wenn man die alle trifft und die so ein total lockeres Team sind, dann äh, kann man den Film fast gar nicht mehr objektiv schauen. Haben mir Mühe gegeben, das trotzdem noch zu machen und ähm, ja, hat mich trotzdem sehr geflasht. Und ja, du hast ja auch schon einige Worte dazu verloren. Äh, hört ja. einfach in die Folge unter dieser Folge und genau, äh, da die gehen letzte wir dann Folge. ganz genau drauf ein. Auf jeden Fall, äh, ja, krasser Genrefilm, auch äh, Ja, herzlichen Glückwunsch für äh, ganz viele Nominierungen beim Deutschen Filmpreis, auch an Holy Spider. Wir können echt glücklich sein, also die beiden Folgen, wo wir äh, Gäste aus Filmteams hatten, also Holy Spider und Sonne und Beton, sind beide unter den sechs Nominierten für den besten Film beim Deutschen Filmpreis, also das ist doch ganz stolz stimmend. Das erheitert uns, oder? Was sagst du?
0: Ja, absolut.
1: Hat einen richtigen Riecher.
0: Aber hallo, äh, da, das erfüllt uns mit großem Stolz. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, Gut.
1: Willst du weitermachen?
0: Äh, ja, ich würde dann noch mal weitermachen ähm, mit Scream 6.
1: So. Oh ja. Yeah. <lacht> Scream dann 6 mal raus.
0: ist tatsächlich der erste Scream-Film, der mich echt richtig enttäuscht hat. Also, ich hätte vorher, hätte ich dir wahrscheinlich immer gesagt: äh, Ah, Mensch, die Horrorreihe mit der höchsten Hitrate. Ist Scream. Die hatten für mich noch keinen richtigen Durchhänger. jetzt Ach mit nicht Puppet Master. <lacht> Puppet Master ist tatsächlich noch auf meinem ganz großen Pile of Shame und es liegt ganz oben. Puppet Master, muss ich sagen. Also.
1: Ich, ich glaube, es ist äh, mehr Shame, wenn man sich die alle anguckt. <lacht> Außer natürlich Retro Puppet Master mit Crack's Terror.
0: Ja. Der muss na, fantastisch ja, sein, wenn also der Crack mitspielt. Meisterwerk. Nee, aber Scream 6, ja. Also was soll ich sagen? Ähm, ich finde, der hat tatsächlich keinen großen neuen Kniff mehr dem, also keinen großen Metakommentar mehr über das Horrorgenre hinzuzufügen. Was er macht, ist, also er, er spaltet ja. Also einige feiern ihn total ab und andere sagen jetzt, oh nee Leute, jetzt ist mal genug. Und ich bin leider da, wo ich sagen muss, oh, in einem Jahr gibt es keine großen neuen Horrortrends, ist klar, wenn der Film ein Jahr später kommt. Deswegen hat er nichts Großes Neues zum Persiflieren. Und das war so, okay, worum geht's hier dann? Es geht nach New York. Was wird aus dem Setting gemacht? Fast nichts. Und es gibt so Einzelheiten, es ist halt keine Idee drin gewesen, die ich nicht während des Films irgendwie schon mal in meinem Kopf hatte, die mir durch den Kopf geschossen mhm. sind. So. Es kam nichts überraschend. Es gibt eine richtig gute U-Bahn-Szene, die ist halt nur in verkürzter Fassung schon im Trailer verbraten worden. Und eigentlich oh, habe ich mich beim Opening tierisch gefreut, weil Samara Weaving, oh, also die Frau mag ich gerne, der, der sehe ich gern zu. <lacht> die ist einfach im Horror, ich habe einen Riesenspaß mit ihr gehabt bei Ready or Not von den gleichen Regisseuren. Da dachte ich, okay, was haben sie hier vor mit ihr? Samara Weaving spielt eine, ähm, tatsächlich eine Filmwissenschaft-Professorin an der Uni, aber sie geht auf ein Blind-Date. Und da gab es schon die erste Szene, wo mich so einfach so kleine Drehbuchentscheidungen, die mich einfach abfacken und aus dem Film rausreißen. Also jetzt mal ein Beispiel. Ihr Blind Date findet den Ort nicht, ja, <lacht> wo sie das Date machen. Und dann ruft, ruft er sie an. Und beim Call fangen die schon mit dem normalen Dating-Gespräch an, wo ich mir so denke, Alter, du bist zwei Minuten entfernt, und jetzt fängt den normalen Date Smalltalk am Telefon an, wo, wo er eigentlich gerade einfach nur das Ding sucht, das ist so oh, das hat mich direkt das ist halt schon ein richtiges rausgerissen. Blind Date einfach, ja. Und das ist so, ach, ich weiß nicht, das hat mich was gestört und war vor allem im Screen kontext war ja dann klar, was dann wohl passieren wird. Was meinst du?
1: Was macht Jenna Ortega?
0: Ja, Jenna Ortega, oh, hm, die hat gar nicht mal so viel zu tun, weil es eher um ihre große Schwester geht. Ähm, also klar, Jenna Ortega, die ist gut und die sehe ich auch absolut gerne. Wir haben sie ja auch schon häufiger gelobt hier. Aber, puh, also die macht auch schon echt ein paar krude Dinger hier im Film. Ich weiß nicht, ich habe mich einfach über den Film ein bisschen gestört, vor allem gelangweilt, was mich echt ein bisschen entsetzt hat und fand alles recht vorhersehbar und hatte einfach nicht mehr so viel Spaß, weil ich es alles nicht mehr so
1: kreativ wie vorher fand.
0: Aber ich will ja auch niemandem um seinen Spaß nehmen. So.
1: Ja, es ist auch ein bisschen traurig, diese ganze Vorgeschichte mit äh, Neve Campbell, dass die ähm, anscheinend zu wenig Geld geboten gekriegt hat ja. und deshalb gar nicht mehr dabei war.
0: Also, ich weiß nicht. Und jetzt direkt nächst, nächstes Jahr im siebten Teil, bitte nicht. Ich, Ach, das ist dann zu Das gut. ist schade, weil ich mag Scream echt. Also ich bin ey, ich bin wirklich, ich bin auch ein Scream-Fan. Ich habe das jetzt noch nicht alles so oft geguckt, dass ich die in- und auswendig kann, aber ich muss einfach sagen, der hat bei mir echt nicht gut gezündet. Ich würde mir wahrscheinlich trotzdem nochmal angucken, aber wegen ein paar Szenen, weil ganz so schlimm ist er dann doch nicht. Er hat halt echt gute Sequenzen und im Mittelteil nimmt er ein bisschen Fahrt auf, aber hier ist der Metatalk leider auch eher nervig, als dass er witzig und on point ist, fand ich diesmal. So, dann noch ganz kurz, am nächsten Tag habe ich 65 gesehen, diesen ominösen, kaum beworbenen Sci-Fi-Dino-Film mit Adam Driver. Ähm, ja. Was soll ich sagen? Ich bin und ich glaube,
1: das hat auch Gründe, dass der nicht so beworben wurde, weil, also, gutes habe ich jetzt nicht davon gehört.
0: Ja, ich bin nach 30 Minuten eingepennt und ganz am Ende wieder aufgewacht, so 20 Sekunden vor Abspann tatsächlich. Okay, hast du wenigstens gut geschlafen? Äh, es ging. Also, ich habe immer mal so zwischendurch aufgemacht und ich kann trotzdem, könnte ich dir die komplette Handlung des Films sagen, weil die wird recht schnell klar. Das Ding ist absolut platt. Hat mich ein bisschen an Prospect erinnert, Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, mit, ähm, mit Pedro Pascal, dieser Low-Budget-Horror. Ja, ja, äh, Quatsch, Horror-Sci-Fi-Horror. -Horror mit, mit, dem, mit, dem, mit,
1: dem, mit der Tochter oder mit dem kleinen Kind irgendwie. Ja,
0: den fand ich zum Beispiel super. Also Prospect habe ich richtig gefeiert damals. Und das hier ist Prospect in Langweilig, plus mit Dinos, die aber nicht aussehen wie Dinos, sondern eher aussehen wie das Viech aus, ähm, von der Proportion sieht es aus wie das Viech aus Hatching nur oh, mit Dino-Haut, mit Dino-Schuppen. So sehen okay. die Dinos ja aus, das ist kein Witz. Also die ah, haben ja, ganz glaub, kleine Körper Dinos und riesen die waren ja auch eher,
1: eher vogelhaft. So. Ähm, ich glaube, die hatten ja auch Federn und so, das kann auch irgendwann mal raus. Ja,
0: kratzen. das haben sie dann tatsächlich sogar in Jurassic World 3 Domin Dominion, den ich furchtbar fand, aber da haben sie das ganz gut hinbekommen, die Dinos halt so aussehen zu lassen, wie sie aussehen. Aber guck dir mal 65 an, oder lass es lieber, aber guck... Google die hey, Dinos, jetzt so sahen glaub die glaube ich echt nicht aus. Also der Film ist echt super langweilig. Adam Driver sieht man aber noch ganz gern zu, ist aber halt ja. sau generisch und echt uninteressant. Sorry, okay. aber das war echt nix. 65. Okay.
1: Ich mache mal weiter mit einem äh, Klassiker aus dem Anfang der 80er Jahre. Tenebre von Dario Argento. Und da wird mal wieder klar, wieso French House Bands wie Justice arbeiten, die nämlich ihre Samples einfach ja, aus solchen Filmen klauen und ähm, in Lieder verwursten, wo nachher eigentlich mehr als das halbe Lied äh, nur aus einem Sample besteht. Und, und ich habe fast 20 Jahre hier äh, dieses Justice-Lied gefeiert äh, und dachte: wow, was für eine Originalität. Aber egal, ja, in dem Film geht es um einen US-Schriftsteller, der wird in Rom von einem Serienkiller gestalkt, dessen Morde ziemlich nah angelehnt sind an das Werk des Schriftstellers und die Handlung schlägt teilweise ein paar relativ unglaubwürdige Haken, wer aber auf Argentos Brutalität steht und diesen, ich sag jetzt mal Style, ähm, der macht hier nichts falsch und ähm, es ist ein blutrünstiger, Hochglanz-Jallo-Film. Er hat schön inszenierte Kills mit einem Bodycount von so 10, glaube ich. Er ist durchaus spannend. Man muss sich aber darauf einlassen wollen. Und ähm, ja, man muss drauf stehen, zu sehen, wie Frauen abgeschlachtet werden. Puh,
0: Bodycount aber immerhin noch nichts im Vergleich zu John Wick
1: 4, wa? <lacht> Das ist korrekt, aber es war doch eine andere Zeit. Ich glaube, der war auch in Deutschland unter Verschluss, ich weiß nicht, äh, indiziert oder verboten mehrere Jahre lang. Ähm, ja, aber ja, kann man sich jetzt wieder angucken. Hatte ich mir jetzt auf Blu-Ray gekauft. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es einen bei, bei Amazon im Stream auszuleihen. Ja, keine Ahnung. Okay. Würde ich mir mal, ja,
0: Argento muss ich mich auch noch mal rantasten. Auf jeden Fall habe ich auf jeden Fall noch. Ja, Prozess. also mache ich ja immer so
1: einen ungefähr im Monat so Ja,
0: letztes letzt Mal hast du Dark Glasses, ne?
1: Ähm, ja, Dark Glasses, genau. Mhm. Aber ich, ich hatte sogar noch, ne ich, ich hatte noch dazwischen äh, noch einen anderen, aber äh, ja. äh, ich weiß nicht, ob der mein Top Ten war. Naja, egal, ich mache jetzt mal weiter mit Emily the Criminal ah, ja. aus dem Jahr 2022 von John Patton Ford. Die titelgebende Emily hat Schulden, zu viele Studiengebühren, zu wenig Kohle für einen geringverdienenden Job in einem Catering Service. Über ein paar kleine Umwege gerät sie an eine weitaus vielversprechendere Verdienstmöglichkeit bei einer kleinen kriminellen Untergrundfirma für Kreditkartenbetrug. Immer verlockendere, weil lukrativere, aber dadurch auch gefährlichere Jobs winken ihr, ja, wodurch aber auch noch nebulösere Gangstergestalten zur Gefahr werden, für die Studentin, die der verlockenden Gier kaum mehr widerstehen kann. Ja, für mich ist Emily the Criminal ein fesselnd spannender kleiner Crime-Thriller mit ein paar Drama-Anleihen und vor allem mit einer Aubrey Plaza in Höchstform. Ja. Der Weg in die Abwärtsspirale wird absolut glaubwürdig dargeboten. Die unmoralischen Handlungen der Hauptfigur kann man immer nachvollziehen und die kleinen Action-Szenen sind kernig, unmittelbar und von angenehmer Härte. Kleines spannendes Ding für zwischendurch. Da kommt die Saarländer dann wieder raus für... Zwischendurch, heilige Scheiße, SCHCH ist, ist, ist ein bisschen schwer für mich. Äh, ja, Emily the Criminal habe ich jetzt auch gar nichts von einem Kino-Release mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob der überhaupt war, der im Kino in Deutschland? Nee. Nee, ne? Nee, also war so ein Direct-to-Blu-ray-Ding. Äh, genau. Also, Emily the Criminal kann man auch bei Prime sich ausleihen, glaube ich. ist bestimmt auch bald bei diesen 0,5. 9,9 Euro angeboten. Würde ich jetzt einfach mal schätzen.
0: Ist ja, glaube ich, ein Sundance-Film von vorletzten Sundance. Ich ah ja den, doch, sowas habe ich, glaube ich, auch gehört. Ich habe den im Dezember gesehen äh, und habe den auch für sehr gut empfunden. Also wirklich gut, ja. äh, mich gut unterhalten gefühlt. Mir, ich mag ja so ein bisschen das Gangster-Milieu. Auch wieder diese ruhige Art von dem Film. Opry Plaza sich alles gern zu. Aber der Dezember ist jetzt auch nur ein paar Monate her. und ich habe echt fast alles vergessen gehabt, bis du dir jetzt mal wieder die Handlung erzählt hattest. Und das muss ich dann im Film ja dann doch leider ein kleines bisschen ankreien. Ich weiß nicht, ob es daran mhm. liegt, dass ich den auf dem Laptop gesehen habe im, äh, <lacht> im Flixbus. Also ich habe den gern geguckt, richtig Spaß gehabt, aber leider auch sehr viel, sehr schnell wieder vergessen. Also es ist glaube ich nicht so, es fehlt so ein bisschen dieses, dieser eine kleine Klick noch, dass da wirklich so, ach ja, Mensch so dass man dann auch in den Best-of-Listen oder so des Jahres dann über so einen Film spricht, ist, ist leider ein kleines bisschen vergessen. Aber vielleicht geht es auch nur mir so. Also es ist wirklich ist ein guter Film. habe auch noch gar nichts wirklich Schlechtes gehört. Also wenn man gute Zeiten mit Aubrey Plaza haben will, die nicht, eine nicht allzu gute Zeit hat in dem Film, aber es ist auch nicht ja, ja. unerträglich
1: runterziehend. Also das, genau. das kann man sich schon gut geben hier. Auf jeden Fall. Und jetzt, wo wir gerade beim Thema sind, äh, Bestenlisten, einer, den du in der Bestenliste hattest und wo wir beim Thema sind, denkwürdige Szenen, weil ich glaube, bei dem Film wird man mindestens an eine Szene immer denken, wenn man äh, den Filmtitel genannt kriegt, ist eine Nachholung von mir, Triangle of Sadness. Nachdem ja. ich alle anderen Ruben-Östlund-Filme, auch die ganz frühen, schon gesehen habe, habe ich jetzt endlich diesen Film mal nachgeholt. Und da habe ich einiges zu sagen, vielleicht jetzt auch so ein bisschen unkonventioneller, was ich jetzt dazu sage, ähm, naja, also spätestens dann, wenn die Intro-Klänge von New Noise, von Refused einsetzen und das Unheil langsam ausbricht, war ich vollkommen drin und habe eine Jubelfaust geballt. Als die Magensäfte sich ihren Weg bahnen und sich der kapitalistische Scheiße-Oligarch mit dem kommunistischen Bonzenkapitän im dionysischen Einklang die Bälle zuwerfen, beziehungsweise sich eher die Drinks aufzwingen, tut sich zudem eine kleine Meta-Ebene auf, bezogen eben auf die Band Refused. Diese nämlich, ähm ja, so eine Punkband des sozialistischen Antikapitalismus, die erst durch die eingangs erwähnte Single die finanziellen Möglichkeiten erlangte, danach in zig Nachfolgebands sämtliche künstlerischen Gelüste auszuleben. Und was ich noch sehr mag an diesem Film, ist die Darstellung vom Servicepersonal, das hier viel mehr auf Augenhöhe eingefangen wird, als in dem für mich als professionell ausgebildeten Servicemitarbeiter absolut zu so. unrecht gehypten Menü. Ich bin Hotelfachmann.
0: Ja, aber... Ja, also ich verstehe das auch, aber ähm, also die gingen mir auch irgendwann, gingen ging mir auch die auf wirklich auf den Keks, vor allem da als sie... Ähm, ja, deswegen bin ich ja kein Hotelfachmann mehr. <lacht> also mit ihrer Geilheit da aufs Trinkgeld oh,
1: da, Alter,
0: da, da, also, ja, aber also da ging mir auch wirklich die ordentlich auf den Keks, aber ich verstehe schon absolut, was du meinst, also ich finde auch, dass die, glaube ich, sehr gut eingefangen wurden und Gerade bei der Pool-Szene, sage ich mal, ist ja wirklich die Sympathie auf jeden Fall auf Seiten der, des Fachpersonals. Ja,
1: aber ja, um auf deinen Punkt einzugehen, also ja, der Vorgesetzte in dem Bereich ist natürlich immer der Feind, ja. Auflehnung aber zwecklos, daher hilft dagegen eben nur der Weg, selbst Chef zu werden und egal auf welchem Level man das in diesem Bereich wird, der wahre Feind bleibt dann doch der unausstehliche, der dekadente Gast, fernab von jeglicher Moral, aber mit fetter Rolex am Arm oder wie in meiner Erfahrung mit FDP-Mitgliedsausweis in der Wildledertasche. Dass am Ende der Triumph auf den Schultern der noch niedriger arbeitenden Schicht als des Standard-Service-Personals liegt, bedeutet für viele RezipientInnen wohl eine abgedroschene Inszenierung Östlunds. Ich finde es aber zutiefst genugtuend, jene am Ende an der Spitze der umgedrehten Pyramide zu beobachten, den selbst ich in damaligen Jobs viel zu wenig Beachtung schenkte. Auch mein herabwürdigender Blick und mein Ignoranz bekommen dadurch den Spiegel vorgehalten. Und das passiert hier durch sämtliche Schichten hinweg. Dazu bedarf es keiner Genre-Fingerübung mit ein bisschen Kannibalismus und einem standard unsympathisch reinblickenden Ralph Finds wie bei The Menu. Übrigens sind die wahren Drei-Sterne-Köche noch viel, viel größere Ar als Ralle. Liebe Grüße ans Hotel***** an der Grenze zu Luxemburg. Und ich glaube, an der Stelle haben wir jetzt mal ein paar Pieps gehört. Ach, und die gesamte Eingangssequenz mit der Frage, wann und wie viel Frau oder Mann in Beziehung zahlen sollen, ist herrlich unangenehm und irgendwie auch schon so oder so ähnlich bei so mancher Liebelei bei mir im Kopf durchgespielt worden. Ach,
0: Ach spannend. Also, ja. mir ging die das, also die Genugtuung empfand ich im Film auch, nur nicht zwingend am Ende. Ähm, also, erstmal ja mit dem Spiegel vorhalten, das sehe ich auch so, aber irgendwann fand ich ja auch, dass sie dann auch natürlich in die gleichen Fallen tappt und auch die gleichen Fehler macht im Auge halt des Ruhmes und, weißt, also, und verstehst du? In, in ihrer ja. kapitalistisch vorteilhaften Position, sage ich mal. Ähm, oder auch dann fast schon wieder kommunistisch vorteilhaft. Das finde ich schon witzig, wie der Film das alles aufeinanderprallen lässt hier. Finde ich, ich auch, haben wir auch schon oft gesagt, jetzt, also, oder auf den Film gesprochen jetzt, aber, ey, ja, cool, dass du nachgeholt hast, ich, spannend, 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 also, äh, Genugtuung kam bei mir ein bisschen früher, sag ich mal, beim, bei, <lacht> bei der Yacht schon, da, da geht geht's ja schon los, und dann gegen Ende war ich so, hi, erstmal gut, aber das kippt ja alles auch nochmal, wie ich finde.
1: Ich würde jetzt auch gerade mal anschließen, wo wir halt so bei zynischen, satirischen Filmen aus nordischen Gefilden sind, würde ich mal übergehen zu Sick of Myself von Christopher Borkley. Ich glaube, das ist ein norwegischer Film, wenn ich mich nicht irre. Ja, man nennt sowas anscheinend eine non rom com Sick of Myself. Es ist ein Narzissmus-Battle in einer toxischen Beziehung, bei der der Narzissmus durch wortwörtliche Intoxikation noch verstärkt wird. Denn ähm, da geht es um ein Pärchen, wo der, der Typ ähm, durch Möbel, die er klaut, mit Möbeln, die er klaut, Kunst herstellt und ja dadurch relativ erfolgreich wird. Und seine Partnerin, die ähm, die eifersüchtelt da so ein bisschen, beziehungsweise die ist da eher neidisch und die will auch ein bisschen im, im Mittelpunkt stehen und kriegt dann im Internet mit, dass es ähm, Tabletten aus Russland gibt, die ganz schlimme Nebenwirkungen haben, Hautreizung und die bestellt sie sich dann über Umwege und knallt sich dann komplett ähm, in Übermaßen rein und das ist halt diese wortwörtliche Intoxikation, äh, ja. Natürlich bleibt es nicht aus, dass ihre Haut dann komplett gereizt wird und dass sie dann immer mehr in den Mittelpunkt, äh, in den Mittelpunkt kommt. Ja, Gleichzeitig gewährt uns Sick of Myself einen beobachtenden, aber nicht urteilsvollen Blick auf die Lächerlichkeiten des Kunstbetriebs und der Political Correctness im Allgemeinen. Also ein herrlich, fies, komischer Film, vielleicht auch für Fans von The Square. Boah, das weiß ich jetzt nicht. Also, kann bestimmt sein,
0: ähm, <lacht> Sick of Myself habe ich leider noch nicht geschafft, der lief immer so blöd, dass ich den noch nicht gekriegt habe, ich habe richtig Bock drauf, ist ja... Umso besser, sonst ähm, redest du irgendwann nur noch hier, ey. Auf jeden Fall ein anderes Thema als The Square, aber ey, ich bin gespannt, ja, The Square habe ich ja bei Bewegtbild bei Naus und ausführlich besprochen, deswegen lasse ich den mal weg. genau. Und baller jetzt auch mal ein paar kurze Filmchens durch. Hier, also ich habe gesehen, ähm, der Film, der den Oscar für den besten Kurzfilm gewonnen hat, den gibt es auf Apple TV Plus. Der heißt The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Mhm. Ähm, ja, puh, also der ist ganz nett, kann man sich gut angucken. Es geht halt darum, wie die zusammenfinden und sich ein Zuhause suchen. Ähm, ist süß, ist schön, aber ist jetzt auch nicht wirklich weltbewegend. Ist halt. Eine ganz nette, liebe Botschaft. Jo, aber, na ja, aber naja. Shazam 2 habe ich auch gesehen. Fury of the Gods. Gott, du machst doch ähm, alles, was kein Geld kostet. Was? Du machst doch alles, was kein Geld kostet. Auch für den hätte ich sogar Geld bezahlt, denn der hat mir echt Spaß gemacht. Was soll ich sagen? Ich mochte den ersten ja sogar ziemlich gerne. David F. Sandberg ist einfach der Regisseur, der hier auf, mit Lights Out auf YouTube, also unter dem Kanal Pony Smasher, hat er viele kurze Horrorfilme gemacht. Das ist, glaube ich, Schwede. Ja. Ähm, mit seiner Frau zusammen, die Filme mag ich alle sehr gerne. Und dann hat er auch Annabelle 2 machen dürfen. Also zuerst Lights Out, den Film als Kinofilm, dann Annabelle 2 und jetzt war er bei äh, DC sogar mit Shazam und Shazam 2. Und Shazam 2 ist halt super generisches Superheldenkino, keine Frage. Aber im Vergleich zu M in The Was Quantum Mania, es geht auch sympathisch und herzlich. Was denn los, Marvel? Okay. Viel mehr muss ich nicht sagen, aber der Film, ey Leute, der macht Bock. Also der wird härter abgestraft, als er ist. Das ist wirklich süß und diese Patchwork-Familie da, Pflegefamilie, ist super cute anzugucken. So, was haben wir Alles noch? Klar. Dann war ich auf dem Test-Screening, da ich nicht drüber reden. <lacht> Weird Flex. Ähm, okay. John Wick 4 habe ich geguckt. Genau, und dann habe ich Sherlock Junior gesehen auf
1: Amazon Prime von 1924, ein Buster Keaton-Film. Ach, den habe ich auch gesehen. Hast du den gesehen, nachdem ich den gesehen habe oder davor? Davor. Okay. <lacht> den habe ich, ja, hab ich eben, deswegen habe
0: ich mich so, gefasst, <lacht> so gewundert. dass der drei Tage später da kam der dann nochmal bei der Letterbox timeline und ich fand den ja richtig, richtig geil. Ähm, <lacht> also, das ist ein Stummfilm, muss man vielleicht dazu sagen, geht 45 Minuten und ähm, Geht halt um den Fil Filmvorführer, der einen dreckigen Kinosaal putzt und ähm, aber eigentlich auch träumt davon, großer Detektiv zu sein. Und dann geht das alles ineinander über und das ist halt also Handel. Handlungstechnisch passiert da gar nicht so viel, aber filmisch ist das Ding halt absolut ultra krass, fand ich. Also für 1924, was sind da für Kameratricks und Spielereien und auch für Action-Szenen, Alter, was da für Stunts abgefahren werden, wie der da auf dem Zug rennt und aus den Fenstern ja, springt und so. Also da waren wirklich Szenen, aber ich dachte, wie haben die denn das gedreht? Das sah so krass aus.
1: Und einfach ja, auch diese äh, ein diese, äh, bisschen Meta-Traum-Kino-Komponente, das ich genau. ziemlich visionär. Du fandst ihn eher langweilig, meintest du, ne? Nee, langweilig ist jetzt übertrieben. Ich war vielleicht auch nicht in der richtigen Stimmung dafür irgendwie, keine Ahnung. Ja. Mich nervt halt das Muss so man Bock drauf diese, haben. Diese aber... Musik, die da so aufgesetzt ist, weil die, das ist ja eigentlich ein Stumpfwind gewesen, glaube ich. Ja. Und ähm, ach, die ist mir richtig auf den Sack gegangen. Die, die beeinflusst das so ein bisschen.
0: ja. Ja, die kann man sogar ausmachen bei dem Film, das ja. ist eigentlich das Witzige. Da gibt es wirklich Soundeffekte und gar nichts. Ähm, es ist halt die ganze Zeit für eine filmorgel die da rumdüdelt. Die ist echt ähm. sehr aufdringlich. Ja, ja, das kann ich verstehen. Aber ey, die Bilder haben mich umgehauen, also wenn man mal sehen will. Ja, so. das auf jeden Fall. Also, man so, muss das ja
1: natürlich alles im Kontext seiner Zeit sehen und äh, dafür ist es halt richtig krass. Aber, ja. ja, dafür habe ich vielleicht zu viele georges méliès filme gesehen, äh, weil da passiert halt innerhalb von einer halben Minute. Ähm, Passieren da Sachen, die sonst in so, in so einem 45 Minuten passieren.
0: Ja. Aber wie gesagt, also Action-Technisch und so war das alles nicht schlecht. Dann noch ganz kurz habe ich auf Netflix die Doku gesehen. Ähm, ist so eine limitierte Serie, aber halt in Spielfilm länger. Also zwei Stunden. Waco American Apocalypse. Was ähm, ah, geht?
1: Ja, habe ich gehört, von dieser Sekte, ne?
0: Genau, um de, äh, 93, als da diese Sekte von dem FBI. 50 Tage belagert wurde, was halt im absoluten Chaos und äh, einem Brand endete. Das alles mal straff zusammengefasst, da ich da noch gar nicht mal so viel Ahnung von hatte. Ähm, ja,
1: Klingt ein bisschen ist, wie, äh, wie Fire Festival oder wie, äh, wie Woodstock.
0: Kann ich nicht sagen. Ja, halt die die habe ich nicht gesehen, die Dokus. Aber es ist schon alles sehr bitter und also es macht ordentlich schlechte Laune, sich das anzugucken. Also Da ist nee. nichts irgendwie Witz ist alles schrecklich, was du da siehst. Und das sind auch äh, Talking-Heads mit O-Tönen, wo du dir bedenkst, Alter, wirklich. Also es macht dich wütend, was da stellenweise geredet wird von sowohl FBI-Leuten als auch noch äh, lebenden Sektmitgliedern. ist unfassbar stellen, weil dieser David Koresh war ein furchtbares Arschloch, also ein Pädophiler und alles. Aber das FBI hat auch auf ganzer Linie versagt. Also wen das interessiert, kann man sich angucken. Es wird ein bisschen wenig kontextualisiert und ein bisschen viel dramatisiert, also nee, nicht dramatisiert, sondern spektalisiert. Keine Ahnung, es wird ein Spektakel draus ja, gemacht, stellenweise. Typisch Netflix-Doku. Genau, aber es ist halt auch dadurch wieder unterhaltsam. Drei Folgen, a ah, 45 Minuten, knuspert man dann halt auch mal schnell weg. So, ist...
1: Würde ich vielleicht heute noch gucken,
0: ja. Ist auf jeden Fall dann doch schon sehenswert. Es, genau, wenn man Netflix-Dokus kennt, you know what you get. Du ja. so hast
1: auch bis jetzt heute noch nicht so oft äh, gesagt. Vielleicht habe ich dann sogar noch Zeit, ähm, dass ich nicht so viele Öls rausschneiden muss und um ja, mir ja. das angucken
0: kann. Ein Profi hier. Immer nur mit Profis. Kannst auch mal ja, hört man das nur so? Äh, dann,
1: dann waren doch noch so Öltres. Öl das, das, das wollen die Leute hören, Nico. Das wollen die Leute hören. Naja, jetzt habe ich mich so da dass Das schneiden alles raus. Schneiden wir alles raus. Wir schneiden das mit der Sekte alles raus. <lacht> Gut, ähm, hast du noch was auf dem Zeiger? Sonst würde ich abschließen.
0: Äh, ich habe noch... Ja, einen habe ich noch. Okay. Ich, äh, also, ja. Ich, was hast du, will, denn noch? Willst du Willst du aufhören mit deinem Film? Soll das der Grand Finale naja, sein? Da würde ich noch hier schnell durchbrechen. Würde ich, ich,
1: würd ich vielleicht mal sagen, weil das ähm, ein Film ist von einem ähm, Regisseur, den wir alle schätzen und lieben, aber ein Film von ihm, den wahrscheinlich fast niemand von uns gesehen hat.
0: Okay, okay, okay. Dann gebe ich dir kurz einen Grund zum Schneiden, denn ich muss mir die Nase kurz putzen, bevor wir ins große Finale starten. Denn eigentlich habe ich noch vier Filme, aber ich versuche es wirklich ganz schnell zu machen. Also, ich habe noch gesehen Snatch. Absolute Empfehlung, habe ich nachgeholt. Guy Ritchie, sein zweiter Film. Unfassbar witzig. Ich habe am Anfang erstmal nicht verstanden, was abgeht. Äh, also, britischer Gangsterfilm vielleicht, muss ich dazu sagen. Also, hast du
1: es auch nicht verstanden, weil du einfach ähm, Brad Pitt nicht verstanden hast?
0: <lacht> Ist es in der deutschen Synchro auch so, sag mal, dass der... <lacht> Ich
1: Glaube schon so ein bisschen. Dass das, das
0: der nicht verständlich ist, also, das ist ja wirklich witzig, wie der hier rum. Es
1: ist auf jeden Fall besser gelöst als äh, Tommy Wiseau and the Disaster Artist.
0: Okay. Also, ist, ich habe, aber auch inhaltlich habe ich am Anfang erstmal nicht verstanden, okay, warte mal, was passiert denn hier, weil ganz viele Parallelhandlungen aufge. Baut werden. Aber wenn die dann ineinander fließen oder ineinander krachen bei einem <lacht> einer herrlichen Autoszene, die habe ich mir wie fünfmal hintereinander angeguckt, weil ich so dolle lachen musste, obwohl ich sehr krank war. Also wirklich ein sehr lustiger Film. Äh, man muss aber halt auch auf diese makabren Gangsterfilme der frühen 2000er, britisch und Guy Ritchie stehen. Aber hier habe ich jetzt mal verstanden, wer The Gentleman mochte, wird den hier lieben, weil... Das ist The Gentleman halt in noch besser. Ich, ich ja, Finde ich
1: auch, ist der beste Guy Ritchie-Film, den ich gesehen habe bis jetzt. Snatch? Ja, genau. Ja, fand ich Im super. Revolver.
0: Dann in Vorbereitung auf äh, Evil Dead Rise habe ich mir Army of Darkness angeguckt. Super ähm, spaßig. Ähm, nicht mehr ganz so hart. Bisschen langweilig in der Mitte, aber Trotzdem, Bruce Campbell, der komplett am Rad dreht, das gucke ich mir gern an. Dazu kann ich auch noch mal
1: kurz einwerfen, ähm, kleiner Geheimtipp mit Bruce Campbell, Baba Hotep, wo Bruce Campbell äh, Elvis spielt, ein Elvis im Alpenheim. Okay.
0: Also Army of Darkness hatte ich meinen Spaß mit auf jeden Fall, ich mag ja die Evil dead drei total gerne. So, und dann habe ich noch einen aktuellen Tipp. Ähm, ganz frisch vorgestern auf Apple TV Plus gestartet ist Tetris. Tetris. Genau. Und
1: das Habe ich den Anfang gesehen, aber irgendwie äh, war ich dann müde. Aber wollte ich auf jeden Fall noch zu Ende gucken. Ist sehr stylisch auf jeden Fall.
0: Sehr stylisch, hochwertig produzierter Streaming-Film ähm, mit einem sehr charismatischen, äh, wie heißt er denn jetzt? Taron Edgerton. Und halt, es geht um die Entstehungsgeschichte von Tetris und aber hauptsächlich um den Rechtekrieg um die Lizenz für den Handheld und die Video. Konso äh, Videospielkonsolen, genau. Und da entspinnt sich dann halt so ein richtiges Agenten- kalter Kriegs-Thriller- Drama. <lacht> ähm, okay. Was man echt nicht gedacht was ich echt nicht erwartet hätte. Ich habe da nochmal nachgelesen und vieles davon ist also es, vieles davon ist tatsächlich wahr. Man kann da, kleiner Tipp, es gibt ja diese wunderbare Seite, History vs. Hollywood, kann man gerne mal googeln. Da steht dann stimmt, immer im Detail nochmal genau, ob was daran jetzt alles echt ist. Und das ist, ey, der Film ist mega unterhaltsam, der ist stellenweise lustig, der ist aber auch ernst, spannend. Äh, ist schon sehr, halt wieder die amerikanische Perspektive auf den ähm, auf die Sowjetunion, aber dennoch fand ich es diesmal recht erträglich. Gorbatschow kommt ziemlich gut weg, hat auch einen wirklich guten Auftritt in dem Film. Äh, es ist auch stellenweise ein ganz bisschen kapitalistisch, kapitalismuskritisch, es ist aber von Apple und so, es ist alles eher ein bisschen behauptet, wirkt es dann wieder. Aber dennoch, wer, hat eine gute Zeit mit dem, der ist richtig spannend, Mega Score, -dö 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 -dö. kommt natürlich den ganzen ja. Film über vor. Gute Songs, die eingespielt werden, aber diesmal halt auf Russisch oder Japanisch gecovert. Ey, ich hatte, ich hatte echt Spaß mit dem. Der, einer der besten Streaming-Filme für mich seit seit echt einer langen Zeit, muss ich sagen. Ja, also kann ich nur empfehlen, den Tetris-Film. Und nicht nur für Videospielfans.
1: So, dann schließe ich jetzt mal ab mit Polytechnik von Denis Villeneuve aus dem Jahr 2009. Im Segment der Schwul-Amoklauf-Filme kümmerte sich The Fallout zuletzt in erster Linie um die posttraumatischen Folgen des Geschehens mit einer eindringlichen Performance von Jenna Ortega, eben schon erwähnt, die in Erinnerung bleibt. Damit war der Film eher so ein Coming-of-Age-Drama als Attentats-Thriller. Und dann wäre da noch Elephant aus dem Jahr 2003 von Arthouse Grand Senior Gus Van Zandt. Fast schon zu nüchtern widmete der sich dem Columbine High School Amoklauf. Hast du den gesehen, Elephant? Nee, nee. Hab ich Kennst du nicht. Gus Van Zandt? Ja. Goodwill Hunting und so. Naja, von manchen wurde der ähm, kritisiert wegen der trockenen Inszenierung. anderweitig dafür gelobt, weil er das Beiläufige aus dem Leben reißen eben auch als solch beiläufiges Wiedergab. Der frühe Denis Villeneuve-Spiel für den Polytechnique von 2009, der geht da auf mehreren Stufen den Mittelweg und beruht auf dem Montreal Massaker von 1989. In kunstvollem Schwarz-Weiß, in dem Schnee und Blut besonders kontrastreich zur ästhetischen Geltung kommen, gleitet Villeneuve virtuos durch die Zeitebenen. Vor, während und nach der Tat beobachten wir seine Protagonistinnen. Außerdem gibt er seinen Figuren in ruhigeren Sequenzen pointiert Background, auch wenn die Tat natürlich keinesfalls gerechtfertigt werden kann. Es wird zumindest versucht, die Motivation des Täters zu vermitteln zu wenig rational nachzuvollziehen, die natürlich ist. Und so wie die Inszenierung durch die Zeitebenen kleidet, so fließt auch die Kamera über die Flure der Fakultät. Hier ist einfach alles aus einem hochemotionalen Guss und auch der zurückgenommene Score funktioniert, unaufdringlich, aber von hoher und aufwühlender Intensität. Für mich ist Polytechnik ein frühes Meisterwerk von Villeneuve. Man konnte schon erahnen, dass das ein großer wird, ist aber bei Gott kein Film, den man so zwischendurch wegsnacken kann. Also das ist ein Film, da muss man in der Stimmung sein. Und in so einer Stimmung ist man, um ehrlich zu sein, selten. Also man muss sich darauf einlassen können. Und ja, der geht auf die Tränendrüse und der geht in Mark und Nieren. Ja, Polytechnik von Daniel Wienerf 2009. Seine
0: frühen Werke waren echt finster. Also dann auch, auch seine frühen Hollywood-Werke, das hat sich... Bisschen gelegt war mit den größeren Filmen.
1: Aber. Ähm, naja, also der hatte auch zwischendurch, ähm, warte mal, wie hieß der Film? Ach so, ja, August 32nd on Earth. Das ja. war eher so ein Romantic-Comedy-mäßiger Film. Auch Ach, ein bisschen okay. skurril. Ähm, ja.
0: Ja, Mace Aber, ja den es noch fast nirgendwo zu sehen. Hm? Maelström will ich noch sehen, das ist ja noch ein früherer, ne?
1: Genau, Ans genau, den versuche ich auch mal irgendwo herzukriegen. Also den äh, Polytechnik, den habe ich mir tatsächlich im Dussmann gekauft bei den Importen. Ja, werde ich direkt genau. nachholen,
0: weil ich mich vielleicht direkt mal von dir ausleihen. Ne? Ich habe da hab, machen. Hab echt. Ich bin ja auch absoluter villeneuve fan also Wirst du sehr mögen auf groß. jeden Fall. Also
1: finde ich, von den villeneuve filmen kann man schon sagen, Top 3 auf jeden Fall. Top 3,
0: ja. Okay, wow. Da hätte er bei mir echt zu kämpfen, aber vielleicht.
1: Gut. So, haben wir dann noch irgendwas zu sagen heute? Also, ich glaube, sorry, ja, ich war heute so ein bisschen neben der Spur, ich bin ein bisschen angeschlagen. Keine Ahnung. Hatte schon bessere Performances abgeliefert, glaube ich. Ach
0: Quatsch. Alles, alles super. Das, ja, das danke, merkt doch keiner. Hoffentlich. Dann sehen wir uns spätestens nochmal, Ende April, aber ich denke mal, da wird vorher vielleicht auch noch mal was von uns zu hören sein.
1: Bestimmt. Da ist ja vielleicht noch was, was wir noch zu Tar machen. Gucken wir mal, ob da noch was passiert, wenn nicht vielleicht spätestens, ähm, wenn der ja. Film im Streaming kommt. Genau.
0: Ähm, dann sehen wir uns vielleicht auf dem Fantasy-Filmfest. Ähm, wir werden auch noch mal, wenn wir nächstes Mal Recap aufnehmen und The Room noch nicht au ausverkauft ist, dann kriegt ihr Stress
1: mit Nico. Ja, auf jeden Fall. Ich habe nämlich gewertet, dass der Film ausverkauft sein wird mit unserer Veranstaltungschefin und ähm, da werde ich ziemlich beleidigt sein, wenn er nicht ausverkauft sein wird. Es gibt im Moment noch so 30 Tickets aktueller Stand, wo wir aufnehmen. Kauft euch die. Es lohnt sich.
0: Deswegen leert eure Watchlists und viel Spaß im Kino. Jo, viel Spaß. Ciao, Kommt ciao. in
1: Superlast und äh, lasst uns geile Bewertungen da. Natürlich nur gute 5 Sterne. Abonniert uns, folgt uns, erzählt euren Enkelkindern und Stiefgeschwistern und hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Schauplatz, der Erotik-Podcast mit Eugen und Nico. Mua. Ciao, ciao. Ciao, ciao.